0: E da rádio alternativa FM 106,3, honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo, sou eu. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Conosco neste programa Sem Papas na Língua Quando o assunto é dependência química, alcoolismo, codependência, dependências emocionais E tudo quanto é tipo de dependência e ou assuntos correlatos Maravilha, maravilha Você está no programa Independência do dia 24 de abril Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Legal, vamos começar o programa Independência como sempre com aquela do The Flanders Bom um dia perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu The Flanders, um dia perfeito. Aquela música que fala daquele probleminha que não parece ser um problema, afinal o cara é bem sucedido, o cara é ídolo do esporte, o cara tem as minas que ele quer, tem o dinheirinho na carteira, enfim né, estudou. É. O cara parece que tem tudo de bom, mas teve um pequeno escorregãozinho na vida do rapaz que foi o alcoolismo. E para o alcoolismo, ninguém é forte o suficiente. Se a pessoa desenvolver a doença, já era, perdeu, playboy Legal. Hoje, iremos falar sobre um livro muito bacana, exatamente. Continuaremos com as nossas resenhas, que tanto estão agradando a galera aí. Todo mundo está achando bacana essa fase de resenhas aí do programa Independência. Hoje eu farei uma resenha pela sugestão do meu querido amigo Rodrigo Dias. Rodrigão, obrigado aí pela sua ideia, é excelente mesmo. Vamos resenhar o livro O Rei Bebê, na verdade não tem o O, é só Rei Bebê. O Rei Bebê é um livro bacana, tem tudo a ver com dependência química, aliás ele é voltado realmente para esse negócio da dependência química. O autor do livro Rei Bebê é o Tom Cunningham. Tom Cunningham é um cara, um americano, né? Ele trabalha no campo da dependência química há mais de 10 anos, tem licenciatura na Universidade de Minnesota, Estados Unidos, e trabalha atualmente com aconselhamento de jovens e adolescentes dependentes de substâncias tóxicas. Vocês vão achar muito legal esse tema que o Rodrigo sugeriu e que eu vou realmente aprofundar que é esse livro Rei Bebê? Rei Bebê sou eu, Rei Bebê é você, Rei Bebê é todo aquele adicto, estando ou não em recuperação, né? Porque é uma característica básica do Rei Bebê, é ele achar que está no centro do universo, né? Então tudo tem que ser do jeito dele, né? Tem dificuldade com autoridade, né? Figuras de autoridade, quer aprovação constante. Agindo de forma é, que o desejo do outro não seja tão importante quanto o seu próprio desejo. Causa uma boa impressão quando você vê, é gentil, mas o Rei Bebê é um carinha que mora dentro de você, mas que precisa ser combatido. Então, para combatermos o nosso Rei Bebê interior, o programa Independência de hoje vai falar sobre este livro. Bacana, bacana. Já na introdução do livro, é dito assim, ó. O Dr. Harry Tybott utilizou as palavras Sua Majestade, o Bebê, do psicanalista Sigmund Freud, para descrever uma atitude inata. O termo Rei Bebê poderia ser de uma forma igualmente adequada. Rainha Bebê também, porque provavelmente todos nós temos este ego infantil no nosso inconsciente. Os adictos têm de estar particularmente conscientes das características do Rei Bebê, pois estas atitudes e comportamentos podem interferir na sua recuperação. Nos programas de 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Naranon, Alanon é, e também Neuróticos Anônimos, frequentemente sentimos a necessidade da rendição e tentamos praticá-la na forma de orientar a nossa vida e nossas vontades para Deus. Temos slogans que realçam a necessidade do terceiro passo e em suas recompensas. Se entregue e renda-se a Deus, entregar funciona. E outros lemas que têm a ver com o terceiro passo, que é o passo da entrega das irmandades anônimas. Né? O reconhecimento da impotência é a base da rendição. Mas o ato da rendição surge com a aceitação total dessa impotência. Muitos de nós, que sentem dificuldades com o primeiro passo, são capazes de reconhecer a sua impotência, mas não estão dispostos a aceitá-la. Em outras palavras, somos capazes de vê-la e compreendê-la, mas a nossa necessidade de controle nos impede de comprometermos com este ato de rendição, que é tão necessário. Os egos interferem. A nossa mentalidade de reis bebês insiste em que guiemos nossa vida e controlemos nossas vontades. Ao proceder assim, o rei bebê dentro de nós impede a nossa recuperação. Neste livro que resenharemos, aprenderemos a identificar o eu infantil do rei bebê que existe dentro de nós. Temos de renunciar aos traços infantis da nossa personalidade antes que nossa doença possa ser totalmente dominada. A personalidade compulsiva do Rei Bebê pode acelerar a adicção ou conduzir a uma recaída. Temos de nos manter conscientes deste impulso ao trabalhar o programa de recuperação de 12 passos de Alcoólicos Anônimos ou de Narcóticos Anônimos. Olha, só na introdução já dá para ver que tem material aí para muito pano da manga, né? Maravilha, maravilha. Vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som de recuperação. Ah, antes disso, eu queria agradecer o meu querido amigo Fernando Armelim. Aliás, o Fernando está tá com um programa novo, que vai vir aí logo depois, não, logo depois não. Mas aí na tarde, né, nas tardes da, da Alternativa FM, o programa do Fernando Armelim... E ele está, gentilmente, sendo o, o, a ponte entre o programa Independência né? e eu, que não estou mais morando em Capivari. Então eu mando para ele, ele coloca no ar. Enfim, fazemos aí uma parceria para que o programa Independência esteja sempre no ar, aos domingos, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Então, meu irmão, meu querido, meu amigo, meu companheiro, Fernando Armelim, muito obrigado, colega por todas as forças que você tem dado aí para o programa Independência. Um abraço e um beijo no coração, irmão. Bacana, bacana. Vamos ouvir então um som de recuperação. Ah, sim, já que eu falei que foi o Rodrigo que sugeriu essa literatura para o dia de hoje, nada mais justo, nada mais certo do que eu botar a música do Rodrigo. Rodrigo Dias, então, Voz do Oriente. Voz do Oriente, música de
1: Rodrigo Dias, Sete Lagoas, é Geraldo Prudente de Moraes. Ouvi uma voz que vem lá do Oriente clareou o céu, clareou a terra, clareou o mar. Essa voz me dizia tão contente. Filho vem aqui, estou te chamando para lhe falar Onde quer que estejas, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará. Abrigue-me contigo, Senhor. Estenda-me as suas mãos. Encharque-me com teu sangue, Senhor. Me seu perdão Ouvi uma voz Que vem lá do oriente Clareou o céu Clareou a terra Clareou o mar essa voz me dizia tão contente Filho vem aqui, estou lhe chamando para lhe falar Onde quer que esteja, onde quer que vá Proclame meu nome e me encontrará quer que esteja, onde quer que vá, proclame meu nome e me encontrará, abrigue-me contigo, Senhor, estenda-me as Suas mãos, encharque o Senhor me dê o Seu verdade.
0: Concedei o Senhor a celeridade necessária Para aceitar as coisas que não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso Sabedoria para distinguir uma das outras
1: Abre contigo
0: Estamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos aqui dos estúdios do programa Independência. Você ouviu meu amigo de Sete Lagoas, Rodrigo Dias, com voz do Oriente. Obrigado, Rodrigo. Tanto pela música, quanto pela oração da serenidade ao final né? da, da, da sua música. E também pela ideia, pela dica de falarmos sobre Rei Bebê. Quem é o Rei Bebê? Para compreender o Rei Bebê, vamos imaginar que estamos voltando ao ventre de nossa mãe. Lá sentimos calor, segurança, conforto, liberdade e poder. Todas as necessidades são satisfeitas. Somos o centro do nosso universo. Cuidam de nós só pelo fato de existirmos. E isso nos satisfaz completamente. A infância também encoraja as nossas atitudes de reis bebês. Nossas exigências cuidadosas por alimento, atenção e carinho são imediatamente atendidas. Somos de novo o centro de um vasto reino. Os nossos desejos são da máxima importância. Através dos processos naturais de maturação da infância... E do estado adulto, a maior parte da mentalidade de Rei Bebê é abandonada e substituída por atributos que permitem uma capacidade de adaptação. Alguns de nós, no entanto, avançam através dos estágios do desenvolvimento físico, sem nos desprender desta criatura imatura, o Rei Bebê. Para nós, o Rei Bebê nunca esquece a aconchegante e maravilhosa segurança da vida pré-natal e infantil, e tentará constantemente voltar a experimentá-la. O rei bebê luta para reconquistar a felicidade total que advém de todas as necessidades serem satisfeitas. Características do rei bebê Ao tentar recuperar a segurança da infância, os reis bebês continuam funcionando com base nos mesmos padrões antigos de sentimentos, que, muito tempo atrás, os recompensaram. Tibote Afirma que quando os traços infantis se mantêm na idade adulta, diz-se que a pessoa é imatura. E esta imaturidade está ligada aos traços de sentimentos, de onipotência, incapacidade de aceitar frustrações e imediatismo. Os reis bebês partilham uma grande variedade de traços de personalidade. Nenhum de nós possui todos estes traços. Mas descobriremos provavelmente muitos que nos descrevem. Os Reis Bebês podem apresentar as seguintes características. 1. Ficam muitas vezes irritados com as pessoas que representem autoridade ou com receio delas e tentam colocá-las umas contra as outras, de modo a conseguirem o que pretendem. 2. Procuram aprovação e frequentemente perdem a sua própria identidade no decorrer do processo. 3. São capazes de causar uma boa primeira impressão, mas incapazes de manter. 4. Têm dificuldades de aceitar as críticas pessoais e sentem-se ameaçados e irados quando são criticados. 5. Têm personalidades compulsivas e deixam-se levar a extremos. 6. Não se aceitam ou alienam-se. 7. Ficam muitas vezes imobilizados pela ira, pela frustração e raramente estão satisfeitos. 8. Sentem-se geralmente sozinhos, mesmo quando rodeados de pessoas. 9. Estão sempre se queixando e culpam os outros pelo que lhes acontece de mal na vida. 10. Sentem que não são apreciados e que não pertencem ao grupo onde estão. 11. Vêem o mundo como uma selva cheia de pessoas egoístas que não estão disponíveis para eles. 12. Encaram tudo como catástrofe, como uma situação de vida ou morte. 13. Julgam a vida em termos absolutos, preto no branco, certo ou errado, não aceitando o meio termo 14. Vivem no passado ao mesmo tempo em que receiam o futuro e não vivem o presente de forma adequada 15. Têm fortes sentimentos de dependência e um medo exagerado de abandono 16. Tem medo do fracasso e da rejeição e não tentam fazer as coisas novas em que possam vir a falhar 17. Tem obsessão por dinheiro e coisas materiais. 18. Sonham com metas e planos grandiosos e têm pouca capacidade de fazer com que eles aconteçam. 19. Não toleram a doença neles ou nas outras pessoas. 20. Preferem agradar aos superiores e intimidar os subordinados. 21. Acham que as regras e as leis são para os outros e não para eles próprios. 22. Tornam-se frequentemente compulsivos por estímulos de excitação e de uma vida frenética. E, finalmente, 23 guardam para si as emoções dolorosas e perdem o contato com os seus sentimentos. A criança assustada e o rei bebê Muitos adictos têm dentro de si um jovem assustado, solitário e envergonhado, que murmura contra si mesmo pensamentos derrotistas de autocrítica, baseados numa vida inteira de mensagens negativas, constantemente se comparam aos outros e sentem que não estão à altura deles. Estes sentimentos de falta de valor próprio, de culpabilidade e de não pertencer a um grupo tornam-se o núcleo central de nossas personalidades. O Rei Bebê, um ser egoísta e exigente, surge como reação a estes sentimentos de vergonha e de inadequação. Ao lutar de forma infantil para ser aceitos e agradar aos outros, começam a procurar coisas exteriores para nos sentir melhor por dentro. Roupas de marcas da moda, carros esportivos, namoradas ou namorados sexys, celular do momento, drogas e a excitação de uma vida frenética ajudam a acalmar nosso sofrimento. Criamos uma aparência atrativa, magnética, encantadora para conseguir o que queremos. Usamos o nosso tempo para a procura desenfreada de prazer, a procura de poder, a procura da satisfação e a procura de atenção para preencher o vazio dentro de nós, mas o vazio se mantém. Não há amor, lei, dinheiro ou status que cheguem para a criança assustada que existe em nós. Considerando tudo isto, como uma fraqueza, a parte de nós que corresponde ao Rei Bebê tentará destruir, atacar e pôr de lado a nossa criancinha assustada. Ao negar estes sentimentos, o Rei Bebê encobre em última análise o fato de a criancinha assustada existir. A luta interior Compreender o Rei Bebê é difícil, pois as coisas nunca são aquilo que parecem ser. Existem dois fatores principais de motivação. Em primeiro lugar, a criança assustada, solitária, que não quer ser mais magoada e, em segundo lugar, o rei bebê, que nunca está satisfeito. Quando a criança receosa que existe em nós ouve a palavra não, uma mensagem interior preconcebida nos diz que somos maus. Só nos sentimos amados quando recebemos carinho e nos sentimos não amados quando nos corrigem ou nos disciplinam. Quando somos criticados, a nossa imaturidade insiste no direito de fazer o que ela acredita ser o melhor com base nos padrões antigos de comportamento e argumenta que se somos amados, os outros devem nos deixar fazer o que queremos. Muitas vezes as nossas manipulações nos permitem ganhar. Ambas estas facetas, a criança medrosa e o rei bebê exigente, ficam temporariamente satisfeitas se criamos em nós a pessoa que pensamos que os outros querem que sejamos. No entanto, a base para uma recuperação duradoura está em ajudar a criança assustada a readquirir o sentimento de valor próprio e aprender a controlar os comportamentos de Rei Bebê. O problema As pessoas em recuperação têm geralmente consciência das muitas ameaças a que está sujeita a sua sobriedade. Os programas de 12 Passos são criados para nos ajudar a enfrentar e ultrapassar os nossos defeitos de caráter. A imaturidade que constitui um problema para muitos de nós é um reduto do Rei Bebê, em cada um de nós. Poderá ser necessário reconhecer este defeito e removê-lo se quisermos continuar com nossa recuperação. O Rei Bebê em nós nos diz que temos razão, os outros é que estão errados. Muitos de nós defendem a nossa razão em todo lugar, e em qualquer situação onde nos sentirmos ameaçados Os reis bebês atuam muitas vezes como se fossem o nosso próprio poder superior Tomando decisões baseadas nos juízos preconcebidos em relação a si mesmo e aos outros O rei bebê que existe em nós Nos diz que deveríamos ser capazes de ser bem sucedidos em tudo o que empreendemos Existe em nós o sentimento de sermos destinados à grandeza O mito do rei bebê a mentalidade de Rei hey Bebê é comandada por três motivações, poder, atenção e prazer. Tentamos arranjar amigos sendo excessivamente simpáticos e amáveis. Com isto, nos agarramos às pessoas. Tentamos frequentemente controlar ou dominar. Impomos condições em quase tudo que fazemos, o que cria situações de dívida para nós mesmos. Receamos que o nosso verdadeiro eu seja rejeitado. Por isso, apresentamos ao mundo uma pessoa falsa e inventada. Isso nos protege de ser magoados. Cada uma das personalidades ou jogos que inventamos tem por base uma falsa promessa ou um mito. Bacana, bacana! Este está sendo então o livro Rei hey Bebê que estamos resenhando no programa Independência de hoje. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Roberto Carlos, o Careta. Vou dedicar essa música ao meu amigo Vanderlei. Ô, oh, Vandi, faz tempo que eu não toco essa pra você, né, nego, velho? Tamo junto. Maravilha, vamos voltar com a resenha do livro Rei hey Bebê. Eu tava falando do mito, né? Então agora essa parte do livro é bem legal. Ele, ele bota assim, né? É, o popular. O que é mito, o que é verdade e fim de jogo. Então o livro fica nesse esquema. Então vamos lá. O popular, mito. Se eu for simpático, atrativo, magnético e for a pessoa que anima festas, todos irão querer ser meus amigos. Verdade. Querendo ser tudo para todos, perdemos o nosso verdadeiro eu no processo. Fim do jogo. O jogo acaba quando os outros compreendem que não existe nada por trás dos falsos sorrisos. O tirano ditador. Mito. Se me obedecer e ficar sob meu controle total, eu o protejo do caos. Verdade. Se pensar que nascemos chefes capazes de dominar qualquer crise, esperamos que os outros se ponham confiantemente em nossas mãos. Mestres no sarcasmo, mantemos os nossos súditos em seus lugares com comentários cruéis. Fim do jogo. O fim do jogo se dá quando os súditos se recusam a obedecer. O Conquistador. Mito. Sou irresistível para o sexo oposto. Parte da minha capacidade de atração vem da minha falta de respeito pelos outros. Espero amor, atenção, riqueza e poder em troca do privilégio da minha companhia. Verdade. Estamos metidos numa competição feroz para ocupar o centro do palco e somos incapazes de nos compreender num relacionamento. Fim do jogo. O jogo acaba quando os outros tomam consciência da frivolidade do conquistador. O atraente: Mito. Juventude, um corpo sarado e um rosto atraente são as qualidades essenciais para o ser amado e aceito. Verdade. Tentamos ser aceitos apenas à custa das aparências. Fim do jogo, o jogo acaba quando os outros se cansam da constante exigência que a criança dentro de nós faz de sua capacidade de atração. O carismático, mito. Se eu conseguir entreter com minha música, o meu espírito carismático ou qualquer outro talento, todos irão me admirar e me adorar. Verdade. Só nos sentimos aceitos se os outros ficarem entusiasmados com os nossos talentos e procurarem a nossa companhia para se distrair. Fim do jogo. O jogo acaba quando os outros se cansam de ter estado sempre na posição de admiradores ou quando percebem que não temos qualidades humanas e afetivas que contribuam para um relacionamento. O perfeccionista Mito eu não tenho valor se não conseguir ser o melhor no que faço. Verdade. Ninguém é sempre o melhor ou o mais bem sucedido, mas tentamos nos valorizar buscando fazer algumas coisas bem feitas. Fim do jogo. O fim do jogo chega quando tomamos consciência da futilidade de ter altas expectativas ou quando os outros se cansam da nossa competitividade. O simpático. Se eu for simpático e amável com todas as pessoas, elas gostarão de mim. Verdade. Nosso medo de rejeição nos leva a procurar a aprovação constante de todos. Fim do jogo. O fim do jogo acontece quando vemos que não podemos agradar a todos ou quando os outros se cansam da nossa fraqueza e das nossas atitudes. O rebelde. Mito. Tenho de fazer as coisas do meu jeito, senão... As regras são para as outras pessoas. Se me disser para não fazer uma coisa, é como se agitasse uma bandeira na minha cara e me desafiasse a fazê-la. Verdade. Nós, os rebeldes, geralmente assumimos as consequências ou o castigo que pedimos ou merecemos. Fim do jogo. O jogo chega ao fim quando nos cansamos de pagar o preço que o fora da lei tem de pagar e abandonamos este comportamento. O Alto Piedoso Mito Mereço sofrer, eu não significo nada, ninguém me compreende, pobre de mim, considero sua compaixão como uma expressão de amor. Verdade Confundimos amor com piedade e pensamos que se nos sacrificarmos estaremos nos protegendo do abandono. Fim do jogo O jogo acaba quando cansamos de sofrer e compreendemos realmente o que merecemos. O rejeitado. Mito. Se não jogar o mesmo jogo que eu, eu me recuso a jogar. Verdade. Paralisados pelo medo do fracasso e da rejeição, não empreendemos nada e sentimos que o mundo tem uma dívida para conosco. Temos tão pouca coragem e tanto pessimismo que desistimos antes mesmo de começar. Fim do jogo. O fim do jogo se dá quando os outros se cansam de não receber nada em troca. O Círculo Vicioso Todos estes jogos começaram com alguma esperança de sucesso, mas escorregam para a frustração e o fracasso. Uma vida de Rei Bebê acaba por tornar-se numa situação extrema de altos e baixos. Os recomeços são sempre seguidos de desfechos dolorosos. Estes bebês tornam-se compulsivos da emoção que o sucesso traz, e o mais importante ainda, compulsivos também pela dor do fracasso. Os reis bebês não podem suportar o aborrecimento que vem das coisas correrem bem demais e criam situações de crise ou confusão. Uma vida de agitação disfarça os problemas e diminui a sua responsabilidade pelos fracassos. O caos impede os mesmos de observar como sua autoestima está em constante diminuição. O fato de ter acabado a graça destes jogos termina na total ausência de qualquer sentimentos. É provável que a personalidade do Rei Bebê se tornará dependente de qualquer coisa. É só uma questão de tempo. A combinação fatal Agarrada a uma vida de excessos e sujeita a sentimentos de pouca autoestima e de autocrítica negativa, uma pessoa imatura tem uma vida frustrante e pouco compensadora mas não necessariamente péssimo. Mas qualquer coisa pode acontecer a um adicto quando o estilo de vida de rei bebê e a pouca autoestima se combinam com a experiência de dor. Este qualquer coisa pode ser uma combinação fatal. Aqueles sentimentos calorosos, agradáveis e confiantes da infância, aquilo que procuramos por toda a nossa vida é de novo alcançado. O efeito reconfortante... E anulador do medo que o uso habitual de substâncias alteradoras do humor, medicamento, álcool e drogas, ou de comportamentos, jogos, abuso de comida, internet, falar demais, sexo, mania de limpeza, consumismo, oferece. Corresponde exatamente aquilo que os nossos egos de reis bebês têm procurado. Quando a relação de amor com a dor toma conta de nós, todos os aspectos da nossa vida modificam progressivamente para um comportamento mais excessivo e imaturo. O catalisador. O sistema de defesa do rei bebê, quase negando qualquer problema, já se encontra bem definido e acelera a queda do adicto para o fundo do poço. O inimigo está dentro de nós e o uso da droga e ou o comportamento liberta novas frustrações, raivas, ressentimentos, medos e dúvidas reprimidos, como um foguete que decola para a lua. A sensação maravilhosa do útero retorna. E o bebê anda radiante por dentro e por fora, estimulado e confiante com a descoberta desta euforia. O ego torna-se autopiedoso e furioso, exigindo ser constantemente alimentado por uma série de diversões e estímulos que nos levam em alta velocidade para o aumento progressivo da adicção. Rapidamente nos tornamos compulsivos e atingimos o fundo do poço em metade do tempo que levou às recaídas anteriores. Cego pela maravilhosa sensação desta euforia perfeita, o Rei Bebê que existe dentro de nós põe de lado aquilo que resta de sua consciência e sistemas de valores, dispondo de todo um sistema incorporado de persianas, tampões para ouvidos e visão estreita, unidos ao serviço de um sistema de engano e negação. Somos capazes de nos manter completamente ignorantes a respeito do estado em que chegamos. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, você ouviu criolo Casa de Papelão, uma música que dá um tapa na cara da sociedade. Aliás, o criolo adora fazer isso e ele tá com toda razão. O, o melhor amigo do cara da Casa de Papelão era um cachimbo e um cão. Você vê que aí também está a adicção, né? A pessoa foi a, a acabar na rua né e o único amigo dele era um cão. E um cachimbo, pelo amor de Deus, algo não está certo neste mundo, algo precisa ser revisto. Maravilha, maravilha, vamos voltar então à resenha do livro Rei hey Bebê, no capítulo Cansado de Estar Farto. Exausto devido a um estilo de vida que exige tudo no mesmo instante, buscando sempre ganhar, tentando sempre levar a melhor... Temendo as consequências e pensando sempre em nós mesmos, o rei bebê que existe em nós acaba fazendo uma manobra brusca. Quando o enjoo e o pânico provocados pela sensação de nó no estômago se tornam um medo devastador e nos consome totalmente, vamos ao fundo do poço. O bebê não pode imaginar a vida sem álcool, drogas ou comportamentos destrutivos e tem Medo de continuar indefinidamente nesta corrida feroz que nunca mais acaba. Preso aos padrões antigos de comportamentos que se repetem e não tentando nada diferente. O Rei Bebê fica paralisado pelo medo de enfrentar o dia seguinte. A recuperação pode ser adiada pelo ego imaturo, que continua a insistir que tem razão. Posso fazer seja o que for, não preciso de ajuda. O tempo certo é muito importante pois o bebê se encontra vulnerável e pode ser ajudado. Admitir a derrota, encarar a realidade. Admitindo que do nosso jeito não funcionou e enfrentando o fracasso, abriremos as portas de um mundo de sofrimento. No mesmo instante, o nosso rei bebê passará da necessidade de ajuda ao sentimento de desespero, de pensar que não podemos mudar. Ficaremos atolados no pântano do desespero, esperando ser salvos, enquanto exigimos um certificado de garantia para o sucesso antes de enfrentar nossos medos. Nesta altura, podemos aceitar a ajuda de AA e de NA, vindo ao nosso encontro através de outro rei bebê, alcoolista, drogativo ou compulsivo, que nos assegura que os 12 passos funcionam. Antes de falar o primeiro passo, o rei bebê precisa confiar que, se outros são capazes, eu também sou. A forma de escapar da ratoeira que o Rei Bebê usa é lhe introduzir o pensamento. Eu não sou capaz, nós somos capazes. Rendendo-se ao estilo de vida dos Doze Passos, o poder do Rei Bebê pode ser dominado e isto pode nos ajudar a encontrar um poder superior que trabalhe por nós. Podemos aprender o verdadeiro sentido do perdão, da humildade e da gratidão. Podemos aprender a evitar as armadilhas do Rei Bebê e a sintonizar os nossos sentimentos com os Doze Passos. Podemos aprender a nos divertirmos outra vez, ao mesmo tempo em que adquirimos uma compreensão nova e mais profunda da vida. Curar a nossa criancinha assustada. Servindo-nos de todo o amor e apoio de nosso grupo de Doze Passos, teremos de empreender uma viagem interior para encontrar aquela parte de nós o mau rapazinho assustado ou a má garotinha assustada que tanto tempo ignoramos. Podemos nos imaginar entrando no quarto dele ou dela e vendo a criança encolhida chorando num canto. Podemos nos tornar pais amáveis e carinhosos dessa criança que existe dentro de cada um de nós. Como qualquer pai faria, encorajamos a criança a se aproximar, sentar-se perto de nós e explicar o que está acontecendo de errado. Então... Pegamos esta criança e dizemos, está tudo bem. E ao limpar cuidadosamente suas lágrimas, fazemos com que ela saiba que é amada, que é um belo ser humano e que está em segurança. Os cuidados dentro de AA ou NA. Existe dentro dos grupos de 12 passos um sentimento de ternura, calor e segurança, que vai ao encontro dos recém-chegados com a mensagem. Você é a pessoa mais importante que existe e eu vou gostar de você antes mesmo de você se tornar merecedor de ser amado. Esta é a promessa de AA barra NA. Amor incondicional, a única coisa que se espera é um desejo sincero de parar de beber ou de usar. Isto corresponde ao ventre acolhedor e aconchegado que o bebê tem procurado sempre. A família carinhosa e atenta dos Doze Passos é genuína e está em nítido contraste com a falsa segurança do álcool e de outras drogas. Amar a si mesmo Lentamente o bebê em recuperação começa a adquirir o respeito por si próprio, através dos Doze Passos. É um trabalho difícil mudar completamente a vida de uma pessoa, mas as instituições anônimas estão sempre presentes como guias. Através destes programas, começa a surgir a consciência da dignidade pessoal. Surge, através da descoberta, disciplina, perdão e aceitação de si mesmo como se realmente é. Gradualmente, a criancinha medrosa aproveita a oportunidade de desenvolver o amor próprio. Amar e ser amado Não faz mal se as pessoas no grupo dos 12 Passos gostarem de nós antes de nós gostarmos de nós mesmos. O que importa é que agora... Gostamos mais de nós. Gradualmente, exploraremos e descobriremos todas as qualidades maravilhosas que possuímos. Para um padrinho, é muito gratificante observar o afilhado descobrir os seus talentos maravilhosos e únicos. Cada um aprende com o outro, enquanto atravessam as provas do começo da sobriedade. Os padrinhos fazem isto para conseguir ficar sóbrios e, ao fazerem isto, reforçam tudo quanto aprenderam. Observar o recém-chegado a regressar à vida é uma emoção que constitui recompensa suficiente. LIBERDADE Voltar à vida com um sentimento de dignidade e ficar ligado a um padrinho nos prepara para a próxima fase. A nossa imaturidade nos obrigou a passar a vida captando poder exterior para nos sentirmos bem por dentro. Vendemo-nos por um prazer momentâneo, era escravidão. O bem-estar não vem de outras pessoas, lugares ou coisas, mas de dentro de nós. Recuperar o poder pessoal passa por admitir primeiro a nossa impotência em relação aos outros. Todos nós precisamos assumir a responsabilidade pelo nosso próprio valor e dignidade. Nosso valor próprio não depende do que os outros dizem ou fazem, mas antes de como reagimos a isto. Existem escolhas quanto à forma de como reagir. Reagir com medo, raiva ou ressentimento leva a pessoa a fazer uma autocrítica negativa e sentir que não tem valor. Aceitar o fato de que nem todos estarão de acordo com o que pensamos e talvez nem mesmo gostar de nós deve ser feito, pois é a realidade. RENDIÇÃO É um grande alívio já não sentir obrigado a tentar governar todo o universo. Na rendição, devolvemos essa tarefa a um poder superior que, por sua vez, enche as nossas almas com um calor, um conforto e uma serenidade que há tanto tempo procurávamos. Antes da re rendição, éramos frustrados, zangados, tensos, nervosos, sem saída, em pânico, com medo, culpados, envergonhados, com dúvidas, derrotados, ressentidos e vazios. Depois da rendição... Estamos em segurança, protegidos, descontraídos, gratos, abertos, capazes de ser ensinados com boa vontade, honestos, esperançosos, em paz, serenos, tolerantes e realizados. Perdão Deus não faz coisas mal feitas. Cada um de nós é uma pessoa única, um alguém, não um ninguém. Em todo o mundo não há mais ninguém igual a nós. Temos que nos fascinar por nós mesmos e ter consciência de como podemos ser fortes. O Rei Bebê, que existe dentro de nós, desenvolveu uma larga variedade de energias associadas aos talentos que Deus nos deu. E devemos aprender a apreciar estas energias. Podemos aprender com o passado e entregá-lo. Podemos deixar de ser o juiz, o júri e o promotor que nos condena. Sabemos que nosso poder superior nos perdoa. Agora é hora de darmos espaço. Temos de parar de nos julgar. E sair do seu caminho, do caminho de Deus. Agora vamos fazer mais uma pausa, vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta. <SILÊNCIO> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Voltamos com o programa Independência, você ouviu Salomão do Reg, Menina Tatuada. Eu gosto sempre de colocar o Salomão porque ele é dos meios evangélicos. E ele mostra que existe realmente recuperação também nas igrejas evangélicas. Assim como na igreja católica também tem recuperação através da pastoral da sobriedade. Eu tenho um amigo que é pastor na igreja Bola de Neve, igreja evangélica. E eles fazem um trabalho muito sério a respeito de dependência química e recuperação e reabilitação etc e tal. Então, se você prefere ir pelo caminho das igrejas evangélicas ou da igreja católica, procure com seu padre ou seu pastor, aonde existe recuperação nos meios de igrejas. Maravilha, maravilha! Voltamos aí agora, então, com a nossa resenha. Bloco final da nossa resenha do livro Rei Bebê. Estamos no capítulo Humildade. Meu Deus, como é difícil ser humilde quando se é perfeito em tudo. Quando Max Davis cantou esta canção por toda parte, os reis bebês coraram, sabendo que ele estava se referindo a eles. Já sabemos agora que o orgulho constitui grande parte do problema do rei bebê. O que precisamos aprender é que o orgulho pode ser positivo. A humildade é uma aceitação de ser igual, nem melhor nem pior. Ser igual é também ser honesto, aberto e vulnerável, o que é difícil, mas possível agora. Sentimos-nos livres de sermos nós, podemos enfrentar a realidade. A humildade nos ensina a capacidade de aprender e de ser flexíveis. Para continuar a crescer e evitar as recaídas, a humildade tem que ser constantemente mantida. Culpa a máquina da culpa, ou seja, a consciência do Rei Bebê, está avariada. Os Reis Bebês mascaram os seus comportamentos e perdem os seus sistemas de valor durante o processo. Tendo consciência disto, reagem exageradamente e se castigam constantemente por serem humanos. Até que o Rei Bebê, que existe em nós, encontre o equilíbrio e um novo conjunto de valores, um novo padrão de comportamento, teremos de contar muitíssimo com os nossos padrinhos. Uma boa regra de conduta, se nos sentirmos culpados, será não procedermos assim. Temos de descobrir em que acreditamos e viver de acordo com isso. Usando a nossa personalidade compulsiva Sabemos que temos personalidades compulsivas, porque não tentamos ser dependentes em relação a qualquer coisa que seja positiva para nós? Podemos escolher algumas metas a curto prazo ou coisas que possamos fazer todos os dias. Podemos criar uma divertida, positiva e até apaixonada ligação amorosa com um determinado programa de exercícios. Se quisermos, podemos voltar a estudar. Existem muitas compulsões sadias que podem substituir a nossa compulsão adicta. Relacionamento com nosso poder superior Devíamos perguntar qual poder superior temos e como nos conectamos com ele ao lermos as nossas meditações diárias. Podemos escolher um tema segundo o qual viver o dia a dia, lembrando que uma atitude positiva não é automática, mas vem com a prática e um trabalho árduo. Quanto mais as nossas expectativas diminuírem, mais a nossa serenidade aumenta. Podemos praticar a aceitação em relação a nós mesmos e aos outros. Décimo passo. Continuamos fazendo o um inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitimos prontamente. Assim pois, aquele que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. O décimo passo pode ser feito como um inventário de nossa vida. Admitindo o que encontramos. Dispondo a aceitar que Deus... Nos mude e então humildemente lhe pedirmos que elimine nossas imperfeições. Tomamos notas das reparações necessárias e as fazemos. O ponto mais importante é o inventário periódico. Precisamos reservar ocasiões regulares para o inventário pessoal. Cada noite devemos registrar as coisas positivas que fizemos e as boas que nos aconteceram. Isto evidencia que devemos a nós mesmos algum crédito por aquilo que realizamos. Podemos rever calmamente nossos erros e admitir prontamente aquilo que erramos e nos dispusermos a fazer reparações por estes erros. Relacionamentos com o sexo oposto Nossa recuperação é seriamente posta em pauta ao começarmos um relacionamento cedo demais. Ao experimentar o sofrimento que a recuperação causa, o rei bebê em nós procura muitas vezes novos relacionamentos para aliviar a dor do amadurecimento. Permitindo que isso aconteça, é semelhante a um inseto que se deixa atrair pela luz. E o Rei Bebê por várias vezes cria uma relação de dependência e usa este relacionamento como se fosse uma droga para ficar eufórico. Isto põe nossa recuperação em risco, ou ainda pior, pode provocar a recaída. A nossa imaturidade pode nos ter impedido de saber o que é ou como ter um relacionamento saudável. Tudo o que sabemos é possuir invadir, atacar e conquistar adoramos a lua de mel mas incapazes de aguentar os altos e baixos de um relacionamento as emoções intensas em um relacionamento novo poderiam causar a perda de nossa sobriedade recém encontrada a sugestão do programa é que fiquemos pelo menos um ano sem ter um relacionamento assim que entramos em recuperação eliminando velhos padrões de comportamento Imagine por um instante uns fones de ouvidos permanentes fixados em você, com os quais, num ouvido você escuta o Rei Bebê e no outro você escuta os N.A.s e A.A.s falando. Os nossos códigos de chamada serão R.B.B. para Rádio Rei Bebê e A.A.N.A. para Rádio Alcoólicos Anônimos Narcóticos Anônimos. Temos a escolha de sintonizar a frequência que queremos ouvir. RBB ou ANA. RBB representa a rádio com os pensamentos negativos, ou seja, os pensamentos e velhos padrões de comportamento que nos levam à recaída, enquanto que ANA representam a como os nossos sentimentos de recuperação e os pensamentos podem nos levar a pedir ajuda. Se desafiamos a forma de pensar do RBB e sintonizamos somente ANA. Podemos começar a eliminar os nossos velhos padrões de comportamento. Comparação de pensamentos negativos do Rei Bebê em relação a slogans de AA e NA. Pensamentos negativos do Rei Bebê Viva no passado, se preocupe com o futuro, continue fugindo dos medos e apreensões. Tente fazer as coisas do seu jeito. Reaja exageradamente quando as coisas não acontecerem como pensa que deveriam acontecer. Tente reescrever o livro azul, os passos e as tradições, escolhendo as partes em que quer trabalhar e abandone o resto. Slogans de AANA Um dia de cada vez, devagar se vai sempre, se entregue e renda-se a Deus, viva só por hoje, não permita o que está para acontecer. Compare os sintomas da recaída do Rei Bebê com os princípios de AANA. Sintomas da recaída Desonestidade, dúvida, procrastinação, medo, facilitação, complacência, arrogância, autopiedade, libertinagem, negligência, ingratidão, onipotência Princípios de AANA Honestidade, esperança, ação, coragem, integridade, boa vontade, humildade, amor fraterno, autodisciplina, perseverança, consciência espiritual, serviço a atitude que devemos ter é de gratidão. Aprendemos finalmente a nos alimentar, apoiar e acariciar a nossa criancinha receosa. Decretamos trégua com o nosso Rei Bebê e nos tornamos capazes de controlar o que se passa dentro de nós. Nunca ocorreu ao Rei Bebê que uma pessoa pudesse ser autodisciplinada e viver uma vida normal e apesar disso estar realmente de boa de ter uma boa vida. Podemos agora desenvolver uma serenidade interior que o Rei Bebê nunca pensou ser possível existir. Existe um poema lindo chamado O Pedido e a Resposta que descreve os sentimentos que o Rei Bebê tem quando toma consciência que através de todo o sofrimento recebeu grandes bênçãos. O Pedido e a Resposta Oração Universal de Ação de Graças Pedi a Deus que me desse força para poder realizar Nasci fraco, de forma a ser capaz de aprender a obedecer humildemente. Pedi saúde, de forma a poder atingir coisas maiores. Recebi enfermidades para conseguir fazer as coisas melhores. Pedi riquezas para poder ser feliz. Recebi pobreza para poder ser sensato. Pedi poder, de forma a receber os louvores dos homens. Recebi fraqueza, de forma a sentir a necessidade de Deus. Pedi toda espécie de coisas para poder gozar a vida. Recebi a vida de forma a poder gozar de todas as coisas. Não recebi nada do que tinha pedido, mas tudo o que necessitava. Quase que contra minha vontade, as orações que não pronunciei foram ouvidas. Sou, entre todos os homens, profundamente abençoado." Maravilha, maravilha, então encerramos aqui a nossa resenha com essa poesia, com esse, é muito bacana, oração universal de ação de graças. Maravilha, vamos terminando por aqui a nossa resenha do dia de hoje do programa Independência. No segundo bloco teremos aí as partilhas, as temáticas de Julião. Muito obrigado, fique aqui com a gente. Agora os apoios culturais e já já a gente volta.
2: Bom, obrigado aí pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, que é algo que modificou a minha história de vida. Quarto passo. E tem uma passagem no texto básico que define bem isso. Examinamos a nossa atuação passada, toda a nossa trajetória e todas as nossas condutas através dos nossos comportamentos presentes para que a gente então entenda o que a gente quer manter e o que a gente quer descartar. Tomando como base isso, eu tenho que interpretar o seguinte. Como que foi antes de eu começar a usar, depois durante o meu uso, quando eu parei o uso, não importa se foi num centro de tratamento, numa igreja, ou se foi no sistema carcerário, ou no sistema hospitalar, e agora que eu estou sem o uso do químico. Eu preciso entender que o programa me protege. E o programa me protege tanto que eu acabo muitas vezes usando... A narrativa e a história pessoal do outro Para não tomar contato com as minhas falsas bravatas Com uma construção de uma identidade que não existe Então por inúmeras vezes no início do meu tratamento Dentro desses meus 25 anos Antes de começar as reuniões Eu me reunia com aqueles novos que nós tínhamos no momento Para fazer uma disputa de quem fez mais coisa ruim quem usou mais droga, quem pecou mais, quem enganou mais, quem tratasseou mais. Essa construção de bravatas dentro de um delírio, dentro de uma fantasia, não me deixava entender quem eu era, de onde que eu tinha vindo, aonde que eu tinha chego e o que, que eu queria no local que eu tinha chego. Na realidade, eu queria parar de usar droga, mas eu não entendia que o meu problema não estava na droga meu problema maior estava naquilo que eu tinha construído para me levar até o uso da droga. E o que eu tinha construído para me levar até o uso da droga, vinha muito da minha inferioridade, vinha muito da minha auto-rejeição, vinha muito dos meus medos, muito da minha comparação. Então, antes do uso, eu já tinha fundamentado um DNA. Um DNA corrompido, com problemas. Eu já tinha trazido para o Júlio, inúmeros infortúnios, o resultado final seria o uso de droga, mas eu não tinha essa sacada, porque obviamente eu era uma criança, essa criança indefesa perante ao ego, ao superego, muito indefesa perante as próprias vontades, então o que manifestava e o que determinava que eu iria ter problemas maiores, que seriam as minhas vontades, eu não entendia o que eram as minhas vontades e o que eram as necessidades que eu assim as tinha. Então, como eu não entendia isso, eu tive contato com o uso. Quando eu tive contato com o uso, que eu me mantive durante esse contato com o uso, fazendo o uso, eu entendi que o uso era legal. E aí, dentro dessa construção de bravatas, de devaneio, de loucura, de delírios, eu, durante o uso, vou alicerçando essa construção dessa identidade que não existe. Então eu alicerço o mentiroso, eu alicerço o bandido, eu, eu alicerço o desonesto. É como construir um muro de arrimo para que dentro de uma tempestade esse muro não caia, não desabe. E eu acabo construindo através da falsa identidade que eu construo. E é algo que eu construo e perpetuo nessa construção, querendo ou não, por inúmeros 20 anos. Porque isso não é uma coisa de uma semana, dois dias, três dias, um mês, um aninho. Foram 20 anos de químico. Então, dentro de 20 anos de químico, eu fui construindo esse muro de arrimo, eu fui construindo essas sapatas. E uma vez que eu fui fazendo isso, eu fui alicerçando essa falsa identidade. E aí, quando eu chego ao programa para que eu tenha que parar o uso, eu paro o uso do químico, só que essa identidade construída, corrompida e nociva ela perpetua, porque é a identidade que eu conheço, e eu preciso deter isso. E o programa, ele me protege, para que muitas das vezes eu não deixe essa identidade, para com que eu não me desfaça dela, o programa acaba me mantendo vinculado a essa identidade. Ou eu olho quem eu sou, ou quem eu sou não vai deixar de existir, eu não vou me modificar, e eu vou continuar sendo aquele cara da bravata, aquele cara da mentira, aquele cara do delírio, do devaneio. Só que dessa vez com um agravante. Sem cocaína, sem crack, sem maconha e sem pinga. Então eu me torno 100 vezes pior do que eu era quando eu estava usando o químico. Porque quando eu estou usando o químico, a minha mulher, meus filhos, meus empregadores, eles olham para o Júlio e entendem que eu sou daquela maneira porque eu estou usando o químico. Então tem um agravante chamado cocaína, crack, maconha e pinga que uma terceira pessoa, quando olha o Júlio naquela situação, fala, ele é daquela forma porque ele usa drogas. Mas e agora? Quando eu parei o uso, que eu continuo dentro do delírio, do devaneio, das falsas bravatas, dessa construção, dessa identidade corrompida e não tem droga, ou eu consigo deter isso que eu sou, ou isso que eu sou não vai deixar de existir nunca e eu não vou me modificar. E se eu não me modificar, eu vou ser infeliz. E a característica que eu tenho dentro do conhecimento que eu possuo sobre é, suprir a minha infelicidade é usando o químico. Eu, quando me sinto muito triste, eu busco comer. Já quando eu não estou podendo comer porque eu vejo que eu estou em obesidade, aí eu busco comprar. Quando eu vejo que o meu nome está sujo e comprar não está dando mais, porque ninguém está fazendo fiado, aí eu busco alguma outra saída fácil e rápida. E a saída fácil e rápida que eu conheço para situações que eu trago de infelicidade, de tristeza, é fumar maconha para dar risada que nem bobo, ou beber uma cachaça para ficar até valente como um leão, depois eu, eu viro macaco, faço inúmeras palhaçadas, e por último, eu adoto a personalidade do porco, não tomo banho, durmo no chão, vomitado. Então eu preciso entender que dentro das bravatas, dentro desta falsa construção da identidade, eu sou um cara que eu só tive perda, eu não tive ganho. Então, quando eu reconheço que eu tive somente perdas, que eu não tive ganho, eu vou dentro da ideia, pois eu parei o uso, reconhecendo que o parar o uso não é a resposta final. Pois eu paro o uso e aquilo que eu sou ainda não deixou de existir. Eu ainda continuo sendo aquele cara que, como muro de arrimo, foi alicerçado, para manter-se daquela forma, só que dessa vez com o agravante, sem o químico. E as pessoas olham o cara sem o químico e o cara sendo ainda um mau administrador, um mau pai, um mau marido, um mau filho, um mau amigo. E algumas pessoas chegam ao ponto de falar, ele era melhor quando usava droga. Quem é essas pessoas que falam esse tipo de, de expressão? São aquelas que ainda usam droga, mas que não compreendem que o que está manifestado na minha pessoa nesta condição é a doença, e no caso destas pessoas que não entendem que é uma manifestação da doença, não é uma questão da falta de droga, elas não entendem, pois elas ainda estão com o uso do álcool e de droga presente em toda a tua parte fisiológica e psíquica. Já no meu caso, a minha parte psíquica está dominada pela doença e a parte física está contida por causa que não tem o uso da substância nas questões fisiológicas. Então, como eu tenho dificuldade de interpretar isso, muitas vezes eu não entendo que eu estou sem o uso de droga, mas psiquicamente eu estou com os mesmos padrões de pensamento e comportamento do cara que usava droga. E é esse cara que precisa se tratar. Porque se esse cara não se tratar, esse cara não vai entender aonde ele se encontra. E às vezes eu me encontro dentro de um centro de tratamento, ou às vezes eu me encontro numa igreja, tem dia que eu me encontro... Dentro de uma empresa, de uma multinacional, tem dia que eu me encontro dentro da escola. Eu preciso entender aonde que eu me encontro. Se eu não me entendo quem eu sou, quem eu sou não deixa de existir. Então eu preciso me entender aonde que eu me encontro. Eu me encontro dentro de um corpo e este corpo é de quem? É do cara das bravatas ou é do cara que está querendo o programa? Porque se é do cara das bravatas, está explicado por que que não se modifica. Porque como fala na literatura, os meus segredos crescem na luz da escuridão e só vão morrer na luz da exposição. E se eu estiver dentro do programa, os meus segredos vão ter que vir a morrer na luz da exposição, pois eu vou ter que falar e escutar ao outro. Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E eu só vou entender se vai funcionar para mim ou não, quando eu me mostro, se eu não me mostro, eu não tenho como entender se vai funcionar ou não. Por isso que agora, sem uso do químico, eu tenho que entender como que é antes do meu uso. Qual foi essa construção que eu narrei pra, nesse momento? Aí durante o meu uso, como é que foi durante o meu uso? Que que eu tinha de bom durante o meu uso? O que que eu perdi? Que que o meu uso fez? Com a identidade deste jovenzinho que começou a usar os seus 11 anos de idade. Onde que se perdeu esse rapaz? E agora, aos 54 anos de idade, está querendo se encontrar para fazer o quê? Por quê? Vai querer fazer o quê com as descobertas que vai ter? Vai tentar reformular todo esse caminho perdido aí que ficou por 20 anos dentro de um vazio existencial, de um buraco? sem entender o que era um vazio existencial, sem entender a sua identidade, sem ter a compreensão de quem ele era, o que que se acontecia na vida deste jovem, quais eram os seus medos, quais eram os seus anseios, quais eram as suas dúvidas. Então eu preciso ter no mínimo a sacada que agora que eu parei o uso, eu tenho uma chance ímpar. Essa chance ímpar que eu trago comigo é uma chance de entrar em tratamento entrar em tratamento não é parar de usar o químico é compreender como é que eu não vou voltar a usar então suponhamos que eu ainda fumasse eu não fumo já há 24 anos que eu não fumo cigarro suponhamos que eu ainda fumasse e nesse momento eu estou a fumar escondido e eu acredito que ninguém está vendo e o que eu não estou entendendo é que esse segredo que está me adoecendo Vai me causar problemas maiores de, de forma longitudinal, não é neste momento, é de ordem longitudinal. Pois quando eu for confrontado à frente, dentro de pessoas, lugares e coisas, situação é essa que o programa me defende. Dentro da programação tem as placas de evite e procure, evite lugares, evite hábitos, evite pessoas da sua ativa. Então algo que me fez muito mal quando eu me encontrava dentro do uso abusivo. A mentira, o auto-engano, o sabotamento, as justificativas, as racionalizações. Aí hoje, que há 24 anos eu não fumo, eu começo a fumar escondido. E aí mais à frente eu sou confrontado por uma terceira pessoa que me mostra que eu estou fumando escondido, que eu estou justificando, racionalizando, que eu estou me sabotando. E eu, dentro deste momento que eu estou sendo confrontado, eu não consigo perceber que o que está me faltando é químico e que eu estou me sabotando, justificando, racionalizando, porque eu estou a defender o uso de uma substância, sendo que eu acredito que o meu maior problema está no uso de álcool e de droga e não entendo que o meu maior problema está no segredo que me adoece. Qual que é o segredo que me adoece? É o que eu não consigo entender que é um segredo para mim, que é acreditar que o que eu estou fazendo, o outro nunca vai descobrir. E o outro já descobriu, que a minha conduta me condenou. As minhas ações já estão me mostrando, só que mostram primeiro ao outro que eu estou totalmente à deriva dentro do que o programa me oferece. que o programa me oferece a libertação da doença da adicção, o um segredo que sempre me escapou. E eu sou um cara que me escravizo por muito pouco, eu me escravizo pela minha maneira de pensar, eu me escravizo pela minha forma de agir, eu me escravizo pelo meu jeito de ser. E aí eu quero que esta, esta forma de escravidão perpetue. Então eu estou sem cocaína, sem crack, sem maconha, mas sendo escravizado pela mentira, escravizado pela auto-manipulação, escravizado pelas justificativas, pelas racionalizações, e não entendo que isso faz parte dos sintomas da doença. Então eu tenho que sacar que agora que eu parei o uso, cara, o que é que o químico representava para mim? Por qual motivo agora então eu deixo o químico? Se o químico representava para mim a grande resposta a qual eu precisava em relação a quem eu era. O químico era isso, ele era a resposta que eu precisava para quem eu era, pois eu era aquilo que o outro me via, eu era aquilo que os outros já entendiam que eu era, só que quem não sabia o que eu era, era eu mesmo. E aí o programa me mostrou quem eu era, dentro dos 11 sintomas que está no primeiro passo, dentro da minha falsa, da crença de poderes maiores, porque eu me achava o meu único poder existencial na, na, na face da Terra e no Universo... O programa me mostrou que eu nunca deixaria de fazer as minhas próprias vontades, porque fazer as minhas, minhas vontades, né, as próprias vontades, é o que me agrada, é o que me alegra, é o que me reforça saber quem eu sou para mim mesmo. E o quarto passo, ele me deu essa condição de deter esse infeliz. Não é de deter o uso da droga, foi de deter o infeliz e agora me tornar uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada. E hoje eu fiz isso. Acordei para treinar, em vez de pôr o fone de ouvido, para não lidar com os sentimentos que eu ia ter, que eu ia vir a sentir, de dificuldade, de superação, uma subida mais íngreme, um momento que estava mais sol... Em vez de eu pôr o fone de ouvido para não sentir nada disso, eu resolvi não pôr o fone de ouvido, eu resolvi não me drogar com nada externo. Eu resolvi me escutar, me ver, saber quem eu sou, por qual motivo eu estava ali, qual era meu objetivo. E hoje me realizei. Oh, me realizei. Fiquei comigo. Comigo. Eu queria agradecer muito porque quarto passo me dá essa condição, eu saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, e para onde eu vou com isso agora, que eu sei quem eu sou, para onde que eu vou? Eu vou perpetuar dentro dos horrores da doença, ou eu vou viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu acho que eu já vivi até esse momento? Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. 1063
3: Obrigado, Bill e Bob. Obrigado meu poder superior Senhor me dê serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer. Não suportava mais viver na solidão. Só tinha amigos, entre aspas, pra beber. Eu não sabia que era o primeiro gole. Chorando muito, eu tive que admitir. Que eu perdi o controle da minha vida. Ai meu Deus, como eu sofri! Senhor, me dê Coragem pra modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir a mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio O Senhor me diz serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir Uma das outras Iluminados por Deus, Bill e Bob, determinados cumpriram essa missão. A irmandade existe no mundo inteiro, salvando vida, resgatando cidadão. Aos meus antigos o meu agradecimento, aos ingressantes deixo aqui o meu recado. Se o seu caso é bebê, problema é seu, mas se quiser parar, o problema é nosso. Senhor... Serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso e dê sabedoria para distinguir Uma das outras Eu precisava encontrar esse lugar Tava cansado de chorar e de sofrer Não suportava mais viver na solidão Só tinha amigos entre aspas pra beber eu não sabia que era o primeiro gole Chorando muito eu tive que admitir Que eu perdi o controle da minha vida Ai meu Deus, como eu sofri Senhor me dê para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem pra modificar Aquelas que eu posso E dê sabedoria para distinguir um mais das outras Chegando aqui eu tive logo um despertar E conheci o meu poder superior Essa partilha de ouvir e de falar Levado a sério faz o fraco um vencedor Eu fui voltando e com o ouvido de ouvir A mente abrindo foi saindo o meu tédio Um companheiro me falou que na partilha Estava o meu remédio para aceitar as coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar aquelas que eu posso Me dê sabedoria para distinguir uma das outras Iluminados por Deus, Bill e Bob Determinados cumpriram essa missão A irmandade existe no mundo inteiro Salvando vida, resgatando cidadão aos meus antigos o meu agradecimento Aos ingressantes deixo aqui o meu recado Se o seu caso é bebê, problema é seu Mas se quiser parar o problema é nosso Senhor me dê serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar E coragem para modificar Aquelas que eu posso e dê sabedoria para distinguir uma das outras, Senhor, Meu Senhor, para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que, que não eu. Me dessa sabedoria para distinguir. Uma das outras, me dê sabedoria para distinguir. Uma das outras, me dê sabedoria para distinguir uma das outras Uma das outras Só por hoje